0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Wünsche, Ziele, Wende, Punkte. There's a crack in everything. Ich bin Lena und hier gibt's Interviews mit Menschen, die für mich Hirn und Haltung haben. Heute mit Marcella Hansch von Pacific Garbage Screening und ähm, ja, ich ziehe wirklich maximal alle Zylinder, die mir zur Verfügung stehen, ist für mich eine mega faszinierende Frau, die unglaublich ist, echt auf die Beine gestellt hat und ich finde, wir können von Marcella unfassbar viel lernen, uns viele Scheiben abschneiden, wenn es darum geht, wirklich für eine größere Sache loszulaufen. Wir können von ihr lernen, über das übers über das lenken und vor allem auch, dass wir etwaigen Gegenwind, der uns mal entgegenkommen kann oder mal vielleicht auch ordentlich um die Ohren weht, wirklich nehmen können und daraus noch weitere motivation zu Schaffen. Insofern wünsche ich euch ganz, ganz viel Spaß und Inspiration beim Zuhören. Falls ihr ansonsten noch eine andere Art der Inspiration oder Input wünscht, schaut gerne auf meine Seite in die öffentlichen Events, weil ich einfach auch mal wieder auf vielen unterschiedlichen Bühnen fernab der Firmenmauer unterwegs bin und vielleicht werden wir uns dann ja auch mal live kennen. So, jetzt aber genug von meinem Gelaber. Freut euch auf die Folge mit Marcella. Viel Spaß beim Zuhören. So, heute habe ich die große Freude und Ehre, mit Marcella Hansch sprechen zu dürfen und äh, in gewohnter Manier ein fixes Intro einmal vor- und abgelesen. Sie ist Architektin, Erfinderin, Gründerin und Vorstandsvorsitzende des schwimmenden Müllsammlers Pacific Garbage Screening. Wie der Name verrät, eine schwimmende Plattform, die Plastikmüll aus den Ozeanen fischen soll. Die Vision von Pacific Garbage Screening ist es, die Technologie, die Marcella in ihrer Masterarbeit entwickelt hat, zu realisieren. Dafür ist intensive Grundlagenforschung erforderlich. Um die notwendigen Forschungsarbeiten umzusetzen, wurde Ende 2016 ein gemeinnütziger Verein gegründet und alle Teammitglieder arbeiten derzeit ehrenamtlich für die Vision, die Meere von Plastik zu befreien. Wow, na, Marcella. Guten Abend! <lacht> Hi, ich freue mich total, dass wir heute sprechen. Und ähm, ja, mein Podcast eröffne ich immer gerne mit ja, dem Intro, was ich gerade über dich vor- und abgelesen habe. Und du bist am Zuge, dich einfach ähm, ja, nur mit drei Schlagworten zu beschreiben. Welche wären das? Ähm, spontan,
1: mhm. engagiert und... Ähm, voller Tatendrang, würde ich sagen. Wow,
0: ja, das glaube ich.
1: Sehr ja, ähm, gut, und ehrgeizig. Das uh -huh. sind, sind fünf.
0: Du, äh, gerne on top, äh, wird gern genommen. Äh, aber Stichwort Tatendrang, wie war das bei dir als Kind? Erinnerst du noch so einen allerersten Berufswunsch? Als Kind wollte ich immer Arbeitskollegin werden. <lacht> okay, cool. Von wem also oder was? Auf jeden Fall mit Menschen zusammenarbeiten. das habe ich geschafft. Okay. Also hattest du nicht schon als Kind den Traum, Architektin zu werden? Hast immer schon, weiß ich nicht, Häuser gemalt, so Grundrisse oder gebaut?
1: Nee, gar nicht. Also ich habe hab viel immer selber gebaut und selber gemacht, aber gar nicht jetzt in die Baurichtung, sondern einfach äh, immer und überall aus irgendwas irgendwas äh, zusammengebaut. Also aus Wäscheklammern oder okay. in den ähm, Also ich war sehr erfinderisch, tatsächlich als Kind schon. Okay. Aber gar nicht mit dem Fokus auf die Architektur.
0: Das ähm, kam tatsächlich erst echt später. Mhm. Und wie ging das dann bei dir letztlich los nach der Schule oder der Impuls dann Architektur zu studieren?
1: Eigentlich wollte ich äh, Künstlerin werden und äh, Kunst war aber irgendwie so ein brotloses Studium und dann ging es eher so in Richtung ja vielleicht Innenarchitektur mhm. und dann ist es am
0: Ende aber doch die ganz klassische Architektur geworden. Mhm. Und war auch glaube ich so im Nachhinein eine recht gute Entscheidung. Ja, und nochmal einmal zurückgesprungen, Stichwort Kind, Erfinder, Reichtum. Was war so dein erster Nebenjob vielleicht als Schülerin, womit du Geld verdient hast? Und der erste Job, so ganz klassisch, Zeitungen austragen. Das haben witzigerweise viele Podcast-Gäste gemacht. Das ist echt so ein Klassiker. Dann
1: habe ich viel an der Stanze gearbeitet in den, in den Schulferien und äh, Sachen eingepackt und äh, Leuchten zusammengeschraubt. Mhm. Beim Bäcker habe ich lange gearbeitet tatsächlich.
0: Mhm.
1: Also ganz, ganz viel. Überall, wo es irgendwie Geld gab, ein bisschen. Ja.
0: Und du bist in Aachen aufgewachsen, ne? Nee, im Sauerland. Ah, okay. Erst zum Studium gegangen, ja. Alles klar, okay. Ja, und dann hast du in Aachen Architektur begonnen und standest irgendwann vor deiner Masterarbeit. Was ist dann passiert?
1: Dann wusste ich nicht, was ich machen sollte als Thema. War
0: ähm, erstmal im Urlaub bei einer
1: Freundin. Ähm, wir waren tauchen. Und da hatte ich tatsächlich so einen Schlüsselmoment mit dem Plastik. Mhm. Und der hat mich dazu gebracht, dass ich das einfach überall und immer irgendwo gesehen habe. Also, wenn man das einmal wahrnimmt, dann sieht man es auf einmal überall. Und das war für mich so schockierend, dass ich irgendwie gesagt habe, okay, ich muss da irgendwas gegen tun und habe dann halt entschieden, meine Abschlussarbeit dem Thema zu widmen.
0: Und für mich jetzt oder vielleicht auch für viele Zuhörer als Außenstehende denkt man vielleicht erstmal so, okay, Architekturstudium ähm, versus Meere von Plastik zu befreien. Also wie, wie war da so die Brücke? Ja, grundsätzlich, wie gesagt, ich habe nach einem Thema für meine
1: Abschlussarbeit gesucht mhm. und dann hatte ich ja halt diesen Schlüsselmoment und dann habe ich halt gedacht, vielleicht kann ich das eine mit dem anderen verbinden. Und wenn man eine Technologie entwickeln müsste, um die Meere zu reinigen, warum kann das nicht auch Architektur sein oder Architektur als mhm. Grundlage? Mhm. Und ähm,
0: ja, so ist dann eins zum anderen gekommen. <lacht> und kannst du nochmal deinen Schlüsselmoment beschreiben? Also was... Was, was war das? Bist du am, am Strand lang gegangen und es war einfach so super deprimierend zu sehen, was da einfach immer dann äh, angeschwemmt wird? oder Also es musste sich ja wirklich richtig gepackt haben. Ja, das war ein Tauchgang und bei mir ist es so, ich habe halt ähm, Respekt vor Fischen,
1: also ein bisschen auch Angst. Das heißt, ich gucke immer, dass die mir nicht zu so nahe kommen. Und mich hat etwas berührt, also tatsächlich am Fuß und oder am Bein, weiß nicht mehr genau. Und ich habe mich halt total erschrocken, weil ich dachte, das ist jetzt der große Fisch, der irgendwie doch nah kommt, ja. da war es aber äh, eine Plastikflasche oder eine Plastiktüte und ich habe mich halt umgeschaut und mich erschrocken, wie viel Plastik da in dem Moment eigentlich um mich herum geschwommen war, den ich vorher faktisch einfach nicht wahrgenommen habe. Ich habe den ausgeblendet mhm. und das Gleiche ist mir dann eben, also am Strand habe ich dann auch darauf geachtet und überall gesehen in den Straßen und irgendwann konnte ich ihn nicht mehr ausblenden. Mhm. Und ähm, auch dann zu Hause im Alltag, im Supermarkt, beim Einkaufen ist es halt überall immer wieder vor Augen getreten, wo ich irgendwann gedacht habe, so, boah, wie blöd sind wir Menschen eigentlich? Mhm. Und da konnte ich dann auch nicht
0: einfach so sagen, okay, das ist jetzt so, sondern musst du da was gegen tun. Ja, wow. Und wie muss ich mir das vorstellen? Also als du dann diese Initialzündung hattest, dich äh, dazu entschlossen hast, deine Masterarbeit äh, dem Thema zu widmen. Also du hast jetzt schon, schon zu Beginn gesagt, von deinem Erfinderreichtum oder von deiner Neugierde gesprochen. Aber ist das dann nicht ein... ein, ja, ein, ein eine unglaubliche Aufgabe, sich so tief in ein vermutlich ja auch total diffiziles Thema reinzufuchsen. Und es, es gibt ja einfach auch nichts Vergleichbares. Das heißt, du bist ja wirklich im wahrsten Sinne des Wortes Erfinderin. Also wie bist du da so vorgegangen oder was hat das für, für, für Zeit einfach auch in Anspruch genommen?
1: Also Zeit war vorgegeben. Ich hatte exakt sechs Monate. Keinen wow. Tag sportlich. <lacht> ja. Und ich habe dann erstmal angefangen, vor allen Dingen ähm, mich mit dem Thema an sich auseinanderzusetzen. Mhm. Also, damals gab es das Thema noch nicht so in den Medien, so wie das heute ist, sondern es war noch sehr, ja, sehr wenig irgendwie auch veröffentlicht, auch wenig Fakten veröffentlicht. Das heißt, ich habe erstmal echt viel Grundlagenrecherche gemacht. Also, angefangen äh, wirklich bei buchstäblich bei Null, beim, beim Urknall. Also, mhm. ich habe mir ein paar Bücher dazu durchgelesen, wie sind die Ozeane überhaupt entstanden, wie ist die Erde entstanden. Ähm, wieso ähm, sind wir überhaupt so abhängig von Meeren, warum ist, sind die wichtig für uns als Menschen, als Lebensgrundlage, hm. weil wir leben ja nun mal nicht im Meer, sondern eigentlich auf dem Land, hm. aber sie produzieren halt die Hälfte von dem Sauerstoff, den wir atmen und ohne die Meere könnten wir gar nicht, könnten wir gar nicht überleben. Von natürlich auch von dem Wasser. Wir sind total abhängig vom Wasser. Mhm. Dann aber eben auch, ähm, wie sind die Meeresströmungen? Warum akkumulieren die sich so? Wieso landet Plastik überhaupt im Meer? Und warum dann auch in diesen Strudeln? Mhm. Dann aber eben auch, wie sind Kunststoffe überhaupt zusammengesetzt? Also welche Arten von Kunststoffen gibt es? Was sind die verschiedenen Zusammensetzungen? Was passiert mit denen, wenn die Salzwasser und äh, UV-Strahlung ausgesetzt sind? Mhm. Warum bleiben die einfach ganz, sondern zersetzen sich? Aber eben auch, warum zersetzen sie sie nicht komplett? Und bis hin zu wie ist unser Abfallsystem, wie recyceln wir, wie gut sind unsere Systeme, was gibt es für Verwertungsmethoden, hm. wie wird Wasser normalerweise sauber gemacht, hm. aber eben auch gesellschaftliche Themen wie unser ganzer Konsum
0: ja. und
1: die Plastikproduktion an sich und den, also wie sich der Konsum praktisch äh, steigert oder gesteigert hat, auch seit den letzten 70 Jahren, weil länger gibt es Plastik noch gar nicht. Und äh, also ich habe wirklich eigentlich monatelang nur recherchiert und ganz viele
0: Leute angerufen, Interviews geführt ähm, und dann irgendwann das Projekt entwickelt. Wahnsinn, ja, was, was für ein Metathema und was für eine Meta-Arbeit. Und als du dann deine ähm, ja, Masterarbeit abgeschlossen hattest, ähm, was war dann oder was war dann, dann dein Vorgehen? Dann habe ich halt, ähm, also du meinst jetzt nach, nachdem die fertig war? Genau.
1: Eigentlich erstmal gar nicht viel, weil ähm, ich habe halt angefangen als Architektin zu arbeiten mhm. und ähm, die normalerweise verschwinden solche Arbeiten halt in der Schublade und ich konnte aber nicht ganz aufhören von dem Thema zu reden und natürlich auch von der Idee und habe eigentlich überall, immer wenn ich irgendwo war, davon erzählt, sei mhm. es beim Mittagessen mit Kollegen oder mhm. abends beim Bier in der Kneipe oder beim Sport und Dadurch hat sich das irgendwie so ein bisschen ähm, verbreitet. Mhm. Dann gab es erste Einladungen: hey, könntest du nicht mehr zu dem Thema einen Impulsvortrag halten, das wäre cool. vielleicht während der Runde ganz spannend. Ja. So ist das in den ersten zwei Jahren irgendwie auf einmal bekannt geworden mhm. und immer größer und, und bekannter. Und dann habe ich ähm, irgendwann die Uni in Aachen äh, angeschrieben, also das Institut für Wasserbau genauer gesagt, mhm. und habe die gefragt, ob die mir nicht helfen könnten. Und da habe ich es dann in der Mittagspause vorgestellt und die haben angefangen, erste Berechnungen zu machen, ob das Prinzip funktioniert. Mhm. Und auf der Basis, die halt funktionieren, äh, also positive Ergebnisse hatte, mhm. haben wir dann vor zweieinhalb Jahren einen gemeinnützigen Verein gegründet, der dann im Prinzip so der Kickoff war, dass es wirklich noch größer und noch bekannter wurde. Mhm. Und inzwischen haben wir eben einen gemeinnützigen Verein, parallel noch ein Start-up, um eben auch Fördergelder beantragen zu können für Forschung, was als gemeinnütziger Verein leider nicht geht und sind inzwischen halt ein großes ehrenamtliches Team, was dahinter steht, aber eben seit, seit Anfang des Jahres haben wir auch ein paar Vollzeitstellen einrichten können, Super. die jetzt wirklich im Bereich Forschung, Umweltbildung und ähm, Öffentlichkeitsarbeit arbeiten.
0: Toll. Das ist echt krass, echt cool. Ja, mega, ja. Und wie würdest du jetzt jemanden, der überhaupt keine Ahnung von der Thematik hat, ganz einfach runtergedampft Pacific Garbage Screening erklären? Also es gibt inzwischen zwei Sachen, die Pacific Garbage
1: Screening ausmachen. Das ist einmal die Technologie und aber auch unser Bereich Awareness schaffen, Umweltbildung und so weiter. Aber die Technologie selber ist eigentlich funktioniert wie ein Teil einer Kläranlage. Also im Prinzip ein Sedimentierbecken, mhm. nur umgedreht. Also in einem Sedimentierbecken wird Wasser beruhigt, mhm. sodass sich Sedimente am Boden absetzen und klares Wasser weiterfließt.
0: Ja.
1: Und im Meer oder eben auch im Fluss ist es so, dass ähm, Plastik eben nicht äh, auf der Oberfläche schwimmt, sondern durch die ganzen Verwirbelungen, Strömungen, Winde etc. Ähm, in den obersten Metern verteilt wird. Also in, in diesen Gabelpatches sind es die obersten 30 bis 50 Meter, mhm. je, nach, je nach Studie. Und wenn man es jetzt da schaffen würde, die Meeresströmung zu beruhigen oder zu kanalisieren, ja. sodass es ganz ruhig wird, dann könnten diese Partikel durch ihren eigenen Auftrieb nach oben steigen, weil sie leichter sind als Wasser. Ja. Und genau ist das, was diese Plattform eben macht. Sie beruhigt die Strömung und innerhalb dieses Kanalsystems, was sich in der Plattform befindet, steigen die Step by Step nach oben. Und das Ganze adaptieren wir jetzt halt gerade für Flüsse, weil man da eben schon viel früher anfangen
0: kann, bevor ja. der überhaupt erst ins Meer kommt. Ja, Wahnsinn. Und was ist der andere Bereich mit der Awareness oder der Umweltbildung, die du gerade angesprochen hast? Also unsere Meinung oder was halt total wichtig auch ist, eben, dass es keine
1: Entschuldigung sein darf, wenn wir jetzt eine Technologie entwickeln, um es wieder auszuholen, dass wir weiter Plastik ins Meer oder in die Flüsse oder allgemein diesen großen Plastikkonsum so weiter treiben. Und dementsprechend ähm, wollen wir die Menschen aufklären. Ich mache das viel durch Vorträge, durch Interviews, aber eben auch durch Konferenzen, auf denen wir vertreten sind, durch Infoveranstaltungen und ab jetzt auch im Bereich Umweltbildung, also Richtung Schulen wollen wir gehen, weil es ist natürlich unglaublich wichtig zu zeigen, was jeder Einzelne für einen Einfluss drauf hat, ja. dass die, dieses Problem nicht noch größer wird. Ja. Und oft ja. ist es ja so, dass viele denken, ja, ich werde niemals Zero Waste sein, ich kann das nicht und das kann ich in meinem Alltag auch nicht integrieren und machen deswegen gar nichts. Mhm. Und das ist echt totaler Quatsch, weil in der heutigen Gesellschaft ist Zero Waste tatsächlich einfach fast nicht machbar. Und auch ich mache das nicht. Ja. Aber was natürlich jeder machen kann, seinen Konsum einfach schon mal ein bisschen runterschrauben. Total. Auf die Produkte, um welche, äh, verzichten. Beim, ähm, beim Waschen darauf achten, dass man Waschbeutel verwendet. Mhm. Dass man ähm, beim Einkaufen nicht die Mikroplastiksachen in den Kosmetika kauft, sondern eben alternative Produkte. Mhm. Dass man beim Einkaufen einfach auf unnötige Plastikverpackungen einfach so verzichtet. Mhm. Und wenn das jeder macht und praktisch sein Plastikkonsum einfach runtersetzt und man das mal hochrechnet auf äh, zum Beispiel ganz Deutschland, dann wäre das ein Rieseneffekt. Mm. Da ist jeder Einzelne halt ein großer Teilhaber und da kann jeder einen total guten Effekt auch nach außen erzielen und das ist was, das, was wir den Leuten halt zeigen wollen, dass es eben doch einen Unterschied macht und dass jeder was Gutes tun kann, ohne dabei viel zu tun und dass es am Ende des Tages sogar auch Spaß macht.
0: Ja.
1: Vor allen Dingen, wie wichtig es für unsere Zukunft ist, dass das jeder auch wirklich macht.
0: Absolut und vor allem, wie du auch schon sagst, es ist ja keine Hürde. Ja, das sind ja jetzt einfach auch noch nicht mal Dinge oder Tätigkeiten, wo sich ein Einzelner geißeln oder überwinden muss, sondern es liegt ja uns. Es ist einfach so naheliegend, ohne den, den die Plastiktüte loszugehen und natürlich vor allem beim Einkaufen ja, Lebensmittel, die eben unverpackt sind, zu kaufen. Also es ist ja wirklich einfach, einfach mal anzufangen. Genau, und alleine,
1: wenn ich mir angucke, wie viele Leute an der Obstheke für eine einzelne Zitrone ja. immer noch so ein Plastikbeutelchen nehmen. Unfassbar, oder? Es, ja, ich, ich verstehe es auch einfach nicht, ich weil auch es macht nicht. überhaupt keinen Sinn. Nein, Dieses, dieses zu kurz Denken finde ich total schade. Und das hat natürlich auch viel mit Bildung und Unwissenheit zu tun, weil mhm. viele einfach nicht drüber nachdenken. Die meisten meinen es noch gar nicht mal böse oder denken einfach gar nicht so weit. Mhm. Das wollen wir natürlich so ein bisschen ähm, mit nach außen transportieren, dass es eben nicht uncool ist, wenn man nicht beachtet, was man so tut, sondern dass das echt einen großen Effekt hat und auch ja,
0: super sinnvoll. Nicht mit Öko-Sein oder sonst was zu tun hat, sondern einfach ähm, ja. rein logisch ist. Zumal Öko-Sein ja heute zum Glück sowieso kein kein Stigma mehr ist, ne? Also das kommt jetzt ja zum Glück ähm, erfreulicherweise dazu oder unterstützt dann. Immer
1: mehr, quasi. aber teilweise kriege ich da, also ich bin auch nicht so der, der typische öko wie, wie man sich den so vor ja. ein paar Jahren noch hat, so mit Jutebeutel und Rasterlocken mhm. oder so, gar nicht. Ja. Und ähm, das finde ich halt schön, dass es da so ein Umdenken gibt, weil Öko war ja eher so ein Schimpfwort immer, was total bescheuert war. Ja, so, ja, so ja. er 80er oder so, dann waren das halt die Ökos. Totaler Quatsch, weil ähm, dieses nachhaltige Denken, das hat einfach, finde ich, auch viel mit Intelligenz zu tun und mit ja, Weitsicht ja. und äh, ja, wir Menschen sollten eigentlich so intelligent agieren. Und ein bisschen weiter denken
0: als nur, ähm. Ja, bis übermorgen. Von 12 Uhr bis Mittags, ne? Übermorgen. Ja, also wie schön, das, ja. <lacht> ja. wie schön dass du und dein Team da einfach auch solche Impulse ähm, setzt. Aber Team ist für mich auch schon ähm, der Stichwort, Marcella, wenn du jetzt mal so deinen Weg Revue passieren lässt, du hast es ja auch wirklich äh, aus Impuls deiner Masterarbeit gemacht und hast es dann ja in vielen privaten, beruflichen, allen sich bietenden Gelegenheiten immer wieder auf den Tisch gepackt. Aber gibt es so in deiner Rückshow auch Menschen, wo du sagst, das waren so echte Weichensteller oder ohne die du nicht dort wärst, wo du heute bist? Also grundsätzlich natürlich so Freunde und Familie, weil die mhm. mich
1: die ganze Zeit irgendwie unterstützt haben und auch wenn ich so gesagt habe, boah, irgendwie geht es nicht mehr weiter, mhm. mir immer gesagt haben, hey, denk mal drüber nach und äh, du schaffst das schon. Also da cool. auf jeden Fall ganz, ganz viele. Ähm, so ein Mentor oder so, der mich jetzt geführt hat oder sowas, das gab es nicht. Mhm. Also es gab ähm, viele, von denen ich jetzt zwischendurch immer mal gedacht habe, die dann aber teilweise wirklich eher so ihre eigenen Interessen hatten, mhm. die dann auch ganz schnell irgendwie von mir an die Seite geschoben wurden. Mhm. Ähm und natürlich dann dieses Team, was sich um mich herum gebildet hat. Und das sind, also da sind halt ähm, viele, die mich begleitet haben auf dem Weg. Und natürlich Tilman und Clemens, das sind jetzt die beiden, die halt, die auch die Bereiche Forschung und Öffentlichkeitsarbeit leiten. Mhm. Das sind natürlich ganz, ganz starke Partner, die die das Ganze mit vorantreiben. Aber eben auch das ganze Team an sich. Also jeder Einzelne hat da irgendwie so seinen, seinen Anteil dran, dass ich äh, nach vorne getrieben werde. Mhm. Und so von extern gibt es aber tatsächlich, ähm, hatte ich letztes Jahr in Hamburg tatsächlich ähm, eine ein total coole Begegnung mit der Dr. Sylvia Earl. Mhm. Und das ist für mich echt so ein Schlüsselmoment gewesen, weil sie mir ähm, in einem Gespräch, also sie ist ja ähm, Ozeanografin mhm. und 82 oder 83 Jahre alt und hat in ihrem Leben halt dieses ganze Korallensterben mitbekommen. Mhm. Das heißt, kennt die Korallen noch von früher, wie sie wirklich mal aussahen und hat halt gesehen, wie viele Menschen sie kaputt gemacht haben. Aber anstatt den Kopf in den Sand zu stecken, sagt sie halt, ähm, hey, wir müssen noch nach vorne schauen und die 50 Prozent, die wir haben, können wir noch schützen mhm. und dann müssen wir jetzt einfach anfangen. Toll. Und die hat mir halt gesagt, Marcella, egal in welche Richtung das Projekt geht mhm. und ob ihr diese Technologie so umsetzt oder nicht, das ist total egal, weil ihr gebt dem mehr ein Gesicht und eine Stimme. Und das ist so wichtig, cool. die, Men die Menschen darauf aufmerksam zu machen, hm. dass sie meint, egal was daraus passiert, macht auf jeden Fall weiter.
0: Ja.
1: Und diese Stimme von der Frau, das ist für mich so ein totaler innerer Motivations- und Impulsgeber, weil immer wenn es so, so schwarze Tage mal gibt, dann habe ich diese Frau im Kopf. Toll.
0: Und das ist total schön, ja. Ja, ja, sch schönes Leitbild oder schön mit der Stimme im wahrsten Sinne des ja. Wortes, ne? Die Stimme des Meeres. Echt voll, mhm. voll schönes Bild. Und sage mal, wenn du deinen ähm, Weg jetzt auch Revue passieren lässt, also muss ja, müssen gar nicht mal die letzten Jahre jetzt mit Pacific Garbage Screening sein. Aber gibt es so ähm, auch Station oder Zeit. Fenster, wo du sagst, alter Schwede, da habe ich echt persönlich für mich richtig, richtig viel gelernt. Also egal, ob aus, aus dem Leid heraus oder einfach aus, ähm, ja, aus, aus unvorhergesehenen Ereignissen. Gibt es da so Stellen? Ähm, ja, auf jeden Fall.
1: Also mehrere tatsächlich. Mhm. Ähm, zum Beispiel habe ich lange Zeit ähm, Unterstützung bekommen und ähm, so, so, so Motivationsunterstützung auch in den Büros, wo ich vorher gearbeitet habe. Mhm. Und irgendwann kamen dann aber auch ähm, so diese negativen Stimmen, die gesagt haben: Hey, das schaffst du nicht und du bist ähm, zu jung und als Frau, Krass. das geht nicht. Und ähm, ich sollte das lieber in, in sicherere Hände geben, also alte yes. Senioren genau wissen, wie, wie man sowas macht. Gott. Und das war für mich so ein Punkt, wo ich gesagt habe: So, jetzt reicht's, ja, jetzt erst recht, und jetzt zeige ich ja. euch mal, wie es funktioniert Und ähm, das war für mich so ein. Ja, schon irgendwie eigentlich negativ gesetzt, aber im Nachhinein hat mir das gut getan, weil ich dadurch irgendwie so selber den Mut gefasst habe, zu zeigen, so, ich kriege das doch hin. Ja.
0: Ähm,
1: dann gab es halt viele Momente, ähm, wo wir überlegt haben, wie wir das Ganze jetzt aufziehen und natürlich geschaut haben, wie kriegen wir das mit der Finanzierung hin und so weiter. Mhm. Und ganz viele einfach immer gesagt haben, ja, ihr müsst den standard Businessplan aufbauen mhm. und ihr müsst in, in das Raster passen und ihr müsst irgendwie es genauso machen wie alle anderen. Und das funktioniert aber nicht. Wir können nicht den standard Businessplan aufbauen, einfach weil wir ähm, nicht das Renditemodell haben in zwei Jahren und sagen können, okay, es gibt das und das Cashback. Das mhm. geht einfach nicht, weil das, was wir gerade versuchen, das hat noch nie jemand so vorher eins zu eins gemacht.
0: Ja.
1: Und das sind oft so Sachen, wo ich ähm, ja, lerne oder lernen muss, damit umzugehen und auch anders zu denken als ähm, vielleicht der Standardweg. Mhm. Da lerne ich aber irgendwie jeden Tag dazu und Natürlich, ich habe irgendwie ähm, bis Anfang oder Ende letzten Jahres halt als Architektin gearbeitet, ja. habe aber parallel jetzt einen Verein gegründet, ein Startup gegründet, Wahnsinn. mich mit ganz vielen Sachen auseinandergesetzt, die ich ähm, mit denen ich vorher nie zu tun hatte als Architektin. Ja. Ich leite halt gerade dieses ganze team ähm, sitzt in Fernsehsendungen in Interviews das sind alles
0: Sachen wo ich irgendwie jeden Tag tatsächlich was dazu lerne. Wahnsinn. Ja. Kommt komplett neue Welt, die du dir selbst komplett. erschaffen hast, ne? Und die ja, wir
1: bauen, ja, ja. also wir bauen gerade ein eigenes Büro aus, wir haben jetzt Kooperation mit der Uni, wir schreiben Forschungsanträge, also ja. Eigentlich lerne ich gerade tatsächlich ungelogen jeden Tag was Neues
0: zu oh. Total spannend, echt cool. Ja, voll toll. Ja, aber das passt dann ja auch wieder zu deinem äh, Erfindergehen, was du in dir trägst, ja, oder ich, ja. was du damit äh, ausleben kannst. Mega. Und sage mal, wie würdest du so deine äh, dein Wozu im Leben beschreiben? Weil du läufst ja wirklich schon mit einer sehr, sehr großen Mission los.
1: Ja, schon. Und ich habe irgendwie lange Zeit so das Gefühl gehabt, ich brauche irgendwas, ähm, was so, so ein ja, Lebensinhalt, hört sich jetzt irgendwie doof an, aber es Nö, ist warum? irgendwie so ein, so ein Zweck, wofür ich irgendwie ja. da bin und ich glaube, den habe ich durch das Projekt total gefunden und ähm, das
0: sind so Sachen, die mich total motivieren, die mich irgendwie echt, echt nach vorne bringen. Toll. Das können wahrscheinlich, also ich kann es nicht die wenigsten sagen, dass sie so ein, so ein großes Wozu oder so einen großen Zweck verfolgen, wie bei dir wirklich, ja, weltweit die Meere von Plastik zu befreien. Also ja. maxi, maximaler Respekt.
1: <lacht> Danke. Ja, ja da gibt es auch immer so total schönes Feedback. Also ich habe jetzt vorgestern, vor drei Tagen... Egal, ähm, mhm. noch einen Vortrag an der Uni gehalten, der aber auch öffentlich war, wo halt mhm. auch viele Externe kamen und da kamen natürlich auch viele Fragen im Nachhinein, aber vor allen Dingen die Frage, oder ein kleines Mädchen, was dann aufgestanden ist und das Mikro in die Hand genommen hat, ja. die hat eine Frage, die hat einfach nur gesagt, ich wollte dir nur sagen, danke, dass du unsere Meere sauber machst. oh ist
0: das süß, das, ja. war,
1: das war so Voll ein schön. magischer Moment irgendwie, ja. das halt wieder total zeigt, wofür ich das Ganze mache. Ja. Das war so schön und
0: also das werde ich auch nicht vergessen, weil das einfach einfach echt ein Gänsehaut Moment war. Ja, total und vermutlich danach eine Totenstille im Raum und äh, überall ja. wässrige Augen. Ja. Ach, es war also, es haben alle im Saal geklatscht. Das oh, voll schön. cool. Ja. Richtig schön. Ja. ja, es ist es ist eine derbe Floskel, ne, aber Kindermund Kindermund tut Wahrheit kund. Also, einfacher ja, ja. kann es kann es nicht runterbrechen, ne? Ja. Mhm. Auf jeden Fall. Und. Ja klar, du sagst, du machst jeden Tag was Neues, ihr bekommt ähm, ein, eine, ja, eine unglaubliche Lobby, ähm, du hast damit viel Erfolge, aber ich kann mir auch vorstellen, obwohl ich natürlich überhaupt nicht in, in der Materie drinstecke, dass es bestimmt ja einfach auch unglaublich viel Formalitäten, Bürokratie ähm, gegen Wände laufen ist. Wie gehst du mit ähm, so kleinen Rückschlägen oder vielleicht auch größeren Rückschlägen um?
1: Ähm... Eigentlich sind das nur Motivationstreiber, es ja. mal besser zu machen. Cool. Also klar gibt es diese Tage, wo ich denke, boah, scheiße, irgendwie läuft gerade nichts. Mhm. Aber eigentlich lernt man aus diesen Rückschlägen total gut. Weil dann weiß man, okay, so geht es nicht. Wie ja. kann es denn sonst funktionieren? Und ich glaube, wenn alles immer total gut laufen würde, dann müsste man ja auch gar nicht anders denken. Irgendwie ja. also Die bringen einen aber dazu, einfach mal umdenken zu müssen.
0: Ja. Von daher sind die eigentlich total gut,
1: unterm Strich gesagt.
0: Ja, schöne Haltung. Also knüpfst du ja. im Prinzip damit an, womit du zu Beginn schon konfrontiert worden bist, dass irgendwelche alten Säcke gesagt haben mit, lass doch mal die Pfoten von. So ungefähr, ja. Super gut, ja. voll schön ja
1: wie ist, es, ist,
0: hast du aber gesagt nicht ja ich. natürlich nein ab, absolut es, ich habe es <lacht> auch nur ähm, bewusst überspitzt es sind auch bestimmt alles ganz intelligente Herren die ihr die ihre ähm, Skepsis sehr wohl meint äh, vorgetragen haben genau. total genau ja aus der Kategorie... Weil ich äh, nur den falschen Menschen gesagt habe. <lacht> ja, oder waren vielleicht gerade nicht so, so zugänglich, ja, äh, wie auch immer. Die hatten
1: die hatten einen schönen Genau,
0: Aber nichtsdestotrotz war, war oder ist es für dich äh, zum Glück immer einfach nur ein, ein Antreiber und darum geht es und das ist natürlich ja. äh, wunder, wunderschön. Wie würdest du so ähm, äh, deine oder wohin wollt ihr noch mit dem Verein, mit, äh, mit der Unternehmung in diesem Jahr? Also gibt es so, so ähm, Ziele, die du verraten magst? oder so Marken, die ihr jetzt anpeilt? Also Ziel ist für dieses Jahr vor allen Dingen eine Anschlussfinanzierung für nächstes Jahr zu
1: kriegen. Mhm. Weil wenn wir das nicht kriegen, dann stehen wir Anfang nächsten Jahres alle auf der Straße und das Projekt geht gar nicht weiter. Und das... Ähm ja, das akzeptiere ich auch einfach gar nicht. Also von daher, soweit denke ich auch gar nicht, aber natürlich müssen wir jetzt gerade schauen, dass wir ähm, uns weiter finanzieren können, mhm. weil wir brauchen einfach diese Kapazitäten. Also wir haben echt lange mit nur Ehrenamtlichen gearbeitet, oh, so. und bis vor ein paar Monaten. Und so ein Riesenprojekt kann man mit Ehrenamtlichen einfach auf lange Zeit gar nicht stemmen. Und natürlich wollen wir auch ähm, noch das Ganze viel weiter streuen. Also wir werden jetzt... Ähm, ab im Sommer auch so ein bisschen unsere Außendarstellung überarbeiten, ein bisschen ähm, auch mehr über die Forschung berichten. Mhm. Das ging bisher zum Teil noch nicht, weil wir Kooperationen hatten, die noch nicht ganz eingetütet waren, wo wir ähm, also Forschungsergebnisse teilen, wenn die mit Kooperationspartnern laufen, ist eh immer schwierig. Mhm. Aber einfach viel mehr Einblicke zu, zu geben, was wir eigentlich machen, weil wir machen unglaublich viel und oft wird das nach außen gar nicht sichtbar, weil es viel auch natürlich Bürokratie ist und, mhm. und so Sachen, die man jetzt nicht sieht, aber ähm, da wollen wir halt viel, viel mehr erzählen und ähm, die Leute auch mitnehmen und natürlich auch idealerweise das ganze Team noch aufstocken und das Ganze größer machen, ja. weil wir könnten theoretisch gerade 20 Leute Vollzeit anstellen, wenn
0: Wahnsinn. wir das Geld haben. Ja.
1: Und äh, das wäre schön, wenn wir das Team auch
0: fürs nächste Jahr noch vergrößern könnten. Ja, toll. Ganz, ganz, ganz bestimmt. Und sag ja. mal, ähm, gibt es etwas, wo du sagst, so, boah, das kann ich ja mal gar nicht? Also da würde ich, kann ich mich gar nicht reinfuchsen oder irgendetwas, wo du sagst, das würde ich echt gerne besser können. Muss ja auch gar nicht mal ähm, zwingend was mit äh, Pacific Gabel Screening mit oder mit den Tätigkeiten zu tun haben.
1: Also ich würde gerne mehr Geduld haben, die mhm. ja, ich nicht gar nicht mhm. null. Also ähm, und was ich nicht kann, ist wirklich ähm, Nein sagen. Das muss ich noch lernen. Mhm. Deswegen ist mein Terminkalender auch rappelst voll und ich merke das langsam, dass ich da wirklich ähm, mal einen Gang zurückschalten muss, weil äh, sonst werde ich das Beut nicht lange so leiten, wie ich das gerade tue. Mhm. Also, das ist was, was ich nicht gut kann. Also, so abschalten, mal mir Zeit für mich nehmen,
0: mhm. das muss ich, muss ich dringend ändern. Das kann ich nämlich aktuell noch gar nicht. Okay. Naja, aber es ist ja zumindest super gut, dass du dir dessen einfach schon bewusst bist, ne? Ja, das stimmt. Und ich bin total dankbar, dass du zum Interview Ja gesagt hast. Auch wenn das jetzt äh, für dich natürlich auch eine, eine lange Woche und ein Freitagabend ist. Ne? Ja, ja, alles gut. Ja, okay. Aber im, äh, im Umkehrschluss, Marcella, wofür bist du am meisten dankbar in deinem Leben? Ähm, tatsächlich für meinen Dickkopf. <lacht> okay, ja. Kids
1: haben den, und als Kind und gerade so als Jugendliche haben den glaube ich, alle in meinem Umfeld total verflucht. <lacht> ich selber auch manchmal. Mhm ich mir damit auch selbst auf dem Weg gestanden habe, ja. aber der ist das, was mich gerade echt antreibt und was mir, ähm, also ohne diesen Dickkopf wäre das Projekt, glaube ich, gar nicht so weit gekommen. Ja. Einfach, weil ich immer wieder sage, nee, das geht doch und wir machen das anders mhm. und das klappt schon irgendwie und ja. äh, da auch nicht locker lasse, wenn ich mir irgendwas in den Kopf gesetzt habe. Cool. Und ich bin tatsächlich total dankbar dafür, dass ich den den habe und, ähm, und natürlich bin ich dankbar für diese ganze Motivation und die Unterstützung, die wir bekommen. Ja. Weil dieses Team und diese Motivation und vor allem die, die ganze Zeit, die die Ehrenamtlichen da reinstecken und auch das Team halt über auch über ihre Jobs jetzt hinaus, also jeder steckt da einfach alles rein, was er irgendwie hat und da bin ich total dankbar, dass ich ähm, diese Menschen und diese unglaublich engagierten, coolen Leute um mich herum habe. Echt,
0: Toll. das ist... Ähm, ja, aber die du ja vermutlich einfach auch mit deinem Feuer entfacht hast, ne? Vielleicht ein bisschen. Ich glaube, die haben auch alle ihr eigenes Feuer. Ah, ja cool. <lacht> ja, zumindest verfolgt ihr alle wirklich den den ganz ganz großen gemeinsamen Metazweck und äh, mhm. dem gebührt einfach wirklich kannst du noch mal noch mal sagen äh, maximaler Respekt. Wenn du denn dann irgendwann mal äh, Nein sagen kannst und dir ein paar Auszeiten äh, nehmen kannst oder nimmst, wie schaltest du denn am besten ab? Oder was, ähm, was tut dir gut? Wie tankst
1: du krass? Ähm, tatsächlich mich einfach mal in die Badewanne legen. Mhm. Ähm, das habe ich früher nie gemacht, das habe ich mir inzwischen echt angewöhnt und das ist auch, weil da kann ich halt weder Handy noch Laptop mitnehmen. Das ist so
0: <lacht> Schwierig, äh, ja.
1: Banks abschalten, das, ist, das tut mir tatsächlich total gut. Ja. Und aber auch Sport, also laufen gehen, einfach irgendwie raus in die Natur, mal was anderes sehen, das tut mir auch total gut. Hm. Mal ja, am besten auch. Meistens höre ich dabei Musik, aber eigentlich ist es manchmal sogar noch besser ohne Musik. Ja. Da einfach mal das so auf mich wirken lassen. Oder halt tatsächlich am Meer sitzen. Okay. Das ist einer der wenigen Orte, wo ich wirklich einfach mal sitzen kann und stundenlang rausgucken kann, ohne dass mir langweilig wird. Hm. Weil sitzen einfach nur kann ich nicht so gut.
0: <lacht> ja, aber dann müsstest du ja eigentlich äh, zu uns in den Norden ziehen, ne? Ja,
1: ja. eigentlich schon, ja. Weil das, das fehlt hier in Aachen total. Wir haben da nicht nur Lust. <lacht> Unser neues Büro, das ist jetzt so ein altes Gebäude, also so ein kleiner Raum in einem alten Gebäude,
0: direkt an einem, an einem Bach. Das ist so das einzige okay. Wasser, was wir haben. Ja, ja aber manchmal aber das hilft es schon mal in die richtige Richtung. Ja, na klar. Und ich finde, es, es hilft ja einfach immer schon, auf, auf was Fließendes zu gucken, oder? Ja. ja Ja. Voll schön. Und sage mal, Stichwort Erfinder gehen. Wenn es ähm, total egal wäre, also unabhängig von, von Talenten, von Zeit, von finanziellen Mitteln, gibt es etwas, wo du sagst, boah, das würde ich echt gerne nochmal ausprobieren oder nochmal machen oder nochmal lernen?
1: Ich habe eine Zeit lang mal angefangen, Gitarre zu spielen und das immer wieder abgebrochen, weil ich es irgendwie, also ich war auch nicht sonderlich talentiert, mhm. ehrlich gesagt. Aber ich finde grundsätzlich Musik machen total cool. Mhm. Und ich würde auch gerne Klavier spielen können oder sowas. Ja. Aber das sind so Sachen, wo ich einfach gar keine Zeit und auch gar nicht aktuell die Motivation habe, das wirklich durchzuziehen. Mhm. Aber ich würde total gerne Gitarre und Klavier spielen können.
0: Mhm.
1: Schon irgendwie. Wollte ich als Kind schon immer lernen, Klavier, weil meine Oma, die hatte so einen Flügel. Ach, toll, die, ja. Die, die gespielt hat, unter diesem Flügel zu liegen. Ja. Das war für mich so eine ja, irgendwie so, eine, so ein total cooler und magischer Moment dann, weil die Akustik unter dem Flügel ist, total schön. Mhm.
0: Ich lag und noch nicht unter einem, aber ich, ich glaube es dir. Kann ja.
1: ich dir mal empfehlen. Ja.
0: Ähm, ja, das würde ich tatsächlich irgendwann gerne echt nochmal lernen, Klavier mhm. spielen. Ja, warum nicht? Gibt's? Äh, hatte ich übrigens auch schon häufiger äh, Gesprächspartner, die eben auch sehr, sehr gerne Klavier spielen können. Oder wollen, mhm. würden, können. Aber ich glaube, es ist dann auch immer das, das Können, Wollen und eben nicht ja, ja, nicht der Weg nicht dahin. Ne? Genau. Ja. Und heute in, in deiner Rückschau, Marcella, was würdest du der, weiß ich nicht, 16-, 70 15-jährigen, dickköpfigen, vermutlich, Marcella, heute aus, aus deiner Sicht raten? So, so ein Rat an deinen Teenager, ich.
1: Mhm. Auf jeden Fall, dass sie eigentlich es ziemlich gut gemacht hat, weil sie immer das gemacht hat, was sie wollte. Mhm. Vielleicht manchmal ein bisschen toleranter mit anderen Menschen sein. Mhm. <lacht> nicht vielleicht immer ganz so den eigenen Kopf durchsetzen, sondern ein bisschen mehr Kooperation und ähm, mehr Teamgeist manchmal in einigen Ja, doch, hin und wieder hätte mir das, glaube ich, ganz gut getan. Okay. Ähm, aber grundsätzlich würde ich würd ihr sagen, ähm, glaub an das, was du tust und, und mach das einfach und lass dich nicht zu so sehr von von anderen Leuten aus deiner eigenen Bahn rausspringen, weil das habe ich zu oft, glaube ich, gemacht, dass ich unsicher geworden bin und dann ähm, doch irgendwas nicht gemacht habe, was ich eigentlich gerne gemacht hätte und da würde ich ihr, glaube ich, einfach sagen, dass sie mehr
0: Mut haben soll in, ähm, in einigen Bereichen. Mm voll schön. Ja, und den Mut hast du dann ja auch äh, an den Tag gelegt und hast dein, deine Mission und dein Wozu mit äh, Pacific Garbage Screening einfach in die Welt gebracht. Ne? Und das ist ja einfach einfach wunder wunderschön. Und an dieser Stelle auch ein ganz, ganz dickes Dankeschön, dass du dir eben die Zeit genommen hast. Ich weiß ja auch, ähm, oder habe natürlich mitgekriegt, wie wie getaktet du bist oder wo du natürlich auch Überall Gast bist und auftauchst, deshalb freue ich mich total, dass du deine, deine Geschichte und deine Erfahrung ähm, hier mit uns geteilt hast und im Gegenzug gibt es dann was, was die Zuhörer für dich und Pacific Garbage äh, Screening tun können, also abgesehen davon natürlich, dass äh, alle bitte auch eine Fördermitgliedschaft äh, abschließen.
1: <lacht> ja, das wäre super, also man kann bei uns tatsächlich Fördermitglied werden für nur einen Euro im Monat, also auch kein, kein hoher Beitrag, ähm, mehr natürlich gerne, weil wir haben echt gemerkt, dass, ähm, ich sage jetzt mal, Kleinvieh macht auch Mist, Klar. alleine über diese Kleinstspenden konnten wir tatsächlich auch schon eine Stelle generieren. Also Wahnsinn. das, das schätzen, ist toll. Ja. voll gut. Ähm, also total schön, also das freut mich auch total und das... Ähm, Macht auch echt schon was aus, also da ja. bin ich auch total dankbar für, für diese ganze Unterstützung. Ähm, aber darüber hinaus, das ist jetzt nicht direkt für uns, aber halt für unseren Planeten tatsächlich, mhm. dass jeder einfach mal so seinen Alltag auf den Kopf stellt und überlegt, wo habe ich denn Plastik, was echt unnötig ist ja. oder wo hinterlasse ich auch vielleicht einen Fußabdruck, den der zu groß ist, den ich einfach ändern kann. Ja. Also vielleicht nicht in, den, in alle Urlaube immer fliegen, sondern vielleicht auch mal sich die Gegend um uns herum angucken, die echt schön ist. Ostsee ähm, Nordsee, klar. Ja, mal öfter mit der Bahn fahren, mit dem Fahrrad. Also es gibt so viele Sachen, wo jeder einfach... Also man muss nicht komplett auf alles verzichten. Also ich fliege auch hin und wieder noch irgendwo hin, wenn es irgendwie sein muss. Aber ähm, so zwischendurch einfach mal auch andere Alternativen zu setzen, ist schon... Es hilft uns allen. Also nicht nur uns, sondern ähm, auch jedem selber und vor allen Dingen unseren zukünftigen
0: Generationen. Absolut. Ja, ja, ein, ein sehr, sehr schönes Schlusswort. Und ansonsten euch natürlich auf Social Media folgen, eure Newsletter bestellen, ja. packe genau. ich natürlich alles äh, in die Show Notes und ja sage einfach nur ganz, ganz lieben Dank für deine Zeit und für deinen Input und ich wünsche euch weiterhin so mega viel Erfolg und ziehe sämtliche mir zur Verfügung stehenden Zylinder. Vielen Dank, Marcella. <lacht> Dankeschön. Bis dann. Tschüss. Bis dann. Ciao. So, das war die Folge mit Marcella Hansch von Pacific Garbage Screening. Den Link zu ihrer Seite bzw. zum Verein findet ihr selbstverständlich in der Folgenbeschreibung und nur als ein kleiner Appell oder Impuls. Ähm, ich finde so eine Jahresfördermitgliedschaft von 12 Euro, ich glaube, die kann man mitunter auch locker machen, wenn man nicht viel Euroen hat. Ähm, genauso wie es vielleicht keine große Hürde ist, äh, den eigenen Plastikkonsum äh, einfach mal zu überdenken. Genau. In diesem Sinne sage ich vielen Dank für eure Zeit, fürs Zuhören. Ich hoffe, ihr habt euch von Marcella auch ein bisschen inspirieren lassen. Und ähm, ja, wenn ihr Lust habt, dann abonniert und bewertet doch auch meinen Podcast. Darüber würde ich mich sehr freuen. Und äh, freut euch auf die nächsten Wochen. Es geht weiter. Menschen mit Herzhören und Haltung. Bis dann. Tschüss.